0: 我之前做过一集，就是关于跨城市工作和生活的一集。我记得那个时候，我刚刚决定要来三亚，或者是我才到三亚不久，所以还充满了非常多兴奋的感觉，以及当时的我认为。嗯、啊，无非就是换个城市工作或生活，就是你的生活总是继续的，只是环境的这种改变而已。而且这种改变又不是那种长期的，好像去了不会回来一样，所以好像过来体验一段时间也不错。那我现在已经到三亚。快三个月了吧，还是已经三个月？哎，但在这个时候呢，就把自己给整阳了。然后呢，因为我从小生病到现在，我生病的时候，我就会特别的，就是会产生一些。平时不会有的想法，比如说，我到三亚这么久，我其实都没有想过家，但是这两天生病，我真的就很想念成都。我在想以各种方式回去，比如说周末的那种回去，查了飞机票。啊，飞机票好贵哟、哦，七百块的飞机，八百块的飞机，还要加上三百四十块的燃油费，加起来都一千多了，一千多走一个周末，我还是有一点不太舍得。我心里的价位加燃油也就应该七八百，所以。不知道燃油费什么时候会降到以前不收的地步。然后第二呢，我甚至都有在想，我究竟在什么时机回成都工作会比较好？因为我觉得三亚这边始终不是一个可以久留的地方。不可否认，这边的。气候还有地理环境确实非常的特别，但是我觉得很多的这种外部因素，啊、呃，其实就是不要把度假跟工作搞混了。我开始来三亚。的时候，我是想着工作之余去周边酒店玩一玩，但其实现在没有那么多的旅行限制之后，酒店的价格迅速上涨，然后我发现我其实也住不起，一晚上一千多，我还不如回一趟成都，对吧？所以我那种。就是外乡人的这种身份认同越来越强了，就是我会觉得我不是属于这里的，我需要的那种生活配套、生活设施，这个地方都没有。比如说，这两周三亚真的很冷，温度降到十五度。然后气象局开始发寒潮预警，海边的十五度相当于内地的可能五度吧。然后，因为我最开始我就是很迷信三亚，再冷你能冷到哪里去呢？结果殊不知就是超级冷，而且又碰上我感染，本身就畏寒。然后又叠加这个冷的天气，我真的每天过得生不如死，因为我根本就没有带什么厚衣服过来，我就带了两件长袖外套。于是这两天我要么叠着穿，要么换着穿，很痛苦。我有想过就再买一件，但是又想着快递时效的问题以及我现在。住的这个地方在山里面，旁边有一个村子，很多快递就直接不不问都不问你的情况下就把你的快递扔到那个村子的代收发点，然后你要去拿的话，你步行要十五分钟，你也可以骑一个共享的小电驴过去，大概单程骑个三四分钟。回来拿到十五分钟，这样你好歹也在两块钱起步价以内。总之就是你拿这些东西，你要有体力、精力和时间，还有金钱的成本在，就非常的不方便。虽然我们都说就是在中国，你快递买啥买不到，但是你像遇到，唉，现在这种有些。东西全国都缺货的情况下，你在一个边缘的省份要购买那些东西就更加的困难，更不用说好多物资都是需要漂洋过海才能来到这个岛上，以及这个岛本身，它就没有在物质上有更多充满吸引力的东西，所以就。唉，所以他对我而言，就是我在想，我当时究竟是被什么吸引过来？其实对现在的我来说，我觉得三亚最吸引人的还是气候，但是我什么时候会对这一些逆调呢？就是你阳光沙滩，你总会看腻的吧。那什么时候会腻掉我？我嗯，我还在，觉得不知道这一天什么时候会来。然后你说我现在生病，每天躺在床上也没有去上班，我那种玩乐的心情也是一点都没有，相当于我就是在一个，哎，没有朋友，也没有亲戚，没有家人的地方。然后在这边生病，你想去哪儿都去不了。我今天我站在阳台上看到远方的那条道路，就是之前做核酸会排队的那条马路，我都觉得好陌生。我在想说，为什么我就来到了一两千公里外的这条路上，还<咳>曾经有一段时间天天在那边排队做核酸，我觉得。嗯，整个事情从开始到现在都显得很，我想说很荒谬，但是其实又是我自己刻意为之，我自己选择来的。我选错了吗？其实也没有，只不过是因为我觉得自己是一个容易。对新鲜事物失去兴趣的人，就是新鲜事物谁都感兴趣。但是我的一个特别之处在于，我对一个东西认识的很快，一旦认识清楚之后，假如说没有可以长久那种留下来的那种感觉，我就很容易丧失兴趣啊。我就觉得你的吸引力就没有以前那么，就我就觉得你的吸引力就没有那么好了。你说我这两天我躺在床上，我真的好想吃成都的，那个，紫姜蛙、紫姜鱼、跳水蛙，就是把姜切成细丝，然后用超级辣的红油。然后怎么怎么整一下，然后吃掉，啊，这种迷人的美食，三亚是没有的啊。当然，全国很多城市都不见得有，但是这一点就让我嗯，又发现了成都的好。我最开始离开成都，就是因为我觉得成都对于我来说。太无聊了，就是非常的熟悉，所以我走出来。那我现在走出来之后，我又发现了成都一些迷人之处，或者说不可替代之处。我觉得这对于我来说也是一件好事，因为假如说我一直都不离开的话，我可能就会一直觉得是成都不好。但是我现在我离开之后，我又。开始觉得就是重新发现它的一些好的地方，这对于我来说是好的。就是以后我再回去的时候，我会更知道或者说看重哪些部分是我想要的。你知道吗？就是前两天我在刷小红书，还是 Instagram， 忘了。的时候，我看到一组照片，是一个男生在一看就是雪山、草地、高原的那个地方拍的，嗯，比如说四姑娘山啊，或者说是毕棚沟啊，就是那种高海拔地区的那种景象拍的照片。以前我是觉得这种照片就还行，还 OK， 因为这种景区对于我来说吸引力没有那么大。毕竟他就在我身边，什么高原啊、雪山啊，那种枯黄的草地啊，对于我来说简直就是，哎，虽然不能说从小看到大吧，但是确实就不陌生。但是那天我看到这个组照片，我真的好羡慕他，我就觉得那个风景非常的美丽，他。当然，他拍照的姿势也、嗯，就是人也长得好看，然后整个照片就更好看了。<咳>但是我的意思就是说，以前这种让我我兴趣一般的这种场景，在我离开之后，它反而变得更加吸引人起来。而现在我我仍然可以刷到一些在海边的各种照片，我觉得。也还好，就真的是还行，因为，哎，说白了，海边，嗯，除非海水特别蓝，然后天气特别好的情况下，还让人挺羡慕。但是我来这边，我发现真的不是每一天天气都那么好。首先，太炎热的情况下。其实是不好的。正下午基本上外面也都没什么人，包括海滩。要的就是在那种有一点太阳，但是又没那么大的太阳的情况下，那是最宜人的天气。但是我现在经历了很多，就是什么下雨呀、啊，然后就是寒，哎，呀，阴天啊，寒风吹呀、啊。然后我又没有相应的御寒的衣服，所以我在这，我反而是，嗯，比较不舒服的那一个。我就觉得这个地方没有那么可爱了。当然，你可以说是我自己没有更充分的认识，没有准备好，我也承认。但是呢，我是觉得。毕竟这个地方也不是我的家乡，所以，所以，也许从一开始就没有决定要久待。因此呢，对于一些东西就也就无所谓，就是好也就那样，不好也还行。但是如果不好的多了呢，反而容易把这个缺点。放大就会更想念自己的家乡。我其实觉得我比我的其他同事有一个好的地方，在于我的家乡在成都，而成都是一个机会很多的城市，和其他的地方相比。因为说实话，现在成都这两天比较大的一个新闻就是成都 SKP 开业了，这个是。中国第三个 SKP， 而且为什么要把 SKP 单独拿出来说呢？因为它就是中国零售百货里面销售额最高的那个，就是排第一。所以它排第一的品牌在成都开店，这个对于成都市，或者说是对于中国整个零售业来讲，是一件大的事情。在三亚这边其实是没有什么人讨论的，不过不重要。我的意思就是说，因为成都有这么多嗯好的品牌的青睐，然后来这边开店啊什么的，所以它的发展机会理论上来说是要更多。我就是如果说这个经济好起来之后，不像之前打压的那么厉害的这个前提下。所以我比其他人有一个好，就是我至少还可以回去我的家乡，其实不差。但是我其他同事他们，哎，你总不可能让他们回他们的家乡吧？那个相当于是又遇到了另一个瓶颈。所以呢，对于我来讲，我又觉得自己是有后路的，但是呢，我又不想轻易的使用这个后路，原因是什么呢？因为。<咳>因为我觉得，你说你人这么大了，你稍微离开一下，你都动辄得咎。你想回去，那以后如果真的出国定居或者怎么样，你的适应性在哪里？你的适应能力又在什么地方？我打一个比方，我现在非常喜欢加拿大。如果说我以后，就去加拿大定居了，因为我觉得那个地方对个人的发展会提供很大的便利，然后是一个很 nice 的地方。那万一我适应不了加拿大的气候、吃的东西、各种啥的，难道我又要回成都吗？所以这就嗯，这就对于我来说，我自己其实也不想这么轻易的。放弃在外地工作和生活，现在这样的一个条件，就是我现在讲白一点，我的公司也还行，即使在三亚本地也是数一数二的公司，然后给我的工资呢也还算 OK。我只是觉得，你问我现在有什么不满足的地方，我就是觉得工作的，一些内容，一些和人打交道的部分，我真的不喜欢。我觉得我在工作中是那种。需要有人商量的，而不是什么都要我自己一个人来做决定。那我会觉得非常的累，而且压力也会很大，因为我一个人来做决定，我很容易就是没有参谋，你其实是容易做出不那么适合的决定，而且出错的责任也是你一个人背。但是这其实是很多人工作的常态。你比如说我上个周我安排了一个拍摄，然后我要组织一些演员来拍，然后安排演员的那个他其实非常熟悉演员的各种妆造、道具什么的，但是他就是不给你讨论和分享，他就只会问你一个问题：你要安排哪些演员？然后你直接告诉我。名字就行了。我其实我当时我是非常希望，你能跟我讨论一下，说这个好不好，那个行不行，这个安排一个还是两个。他这些他都不想来跟你参与，他只想知道一个指令，就是你要什么演员，每一种要几个，你直接跟我讲。然后我来帮你安排，你像这对于我来说，其实提了一个非常高的要求，就是我必须要比演员的管理方更去了解演员，而我只是一个宣传方而已，我怎么可能比管理方更了解演员呢？其实这些他都是可以跟我一起来商讨，我们一起来讨论，然后来决定谁最终来参与拍摄的。但是这些都没有，就是一个他要求我给到一个很明确的表格，然后他也不问为什么，然后他也不说哪一个更好，然后即使有更好的，他也不会告诉你。然后他就直接去执行这个了，包括我一些评级的同事也是这样的。就是我最开始我在定拍摄时间，然后拍摄主题的时候，我其实很想找一个人来讨论。然后我电话打过去，他就直接问我，其实他就说，如你需要我干什么，你就直接说啊，我需要你干，我需要你干什么。我需要你干什么？你干得出来吗？哎，就现在这些人的思维已经简单到这种地步，就已经把自己矮化成一个做执行的，不想去参与到中间的各种东西中来。你可以说他们其实是很聪明的，要明哲保身，不想出了什么问题，自己要承担责任。哎。但是对于这一种呢，我其实是很看不起的，因为他这样说出来，我就觉得他没有把自己当成，就是，就是他这份工作，他就是其中的一个完成一些事情的。螺丝钉而已。当然，我自己我也把自己当成螺丝钉，但是我是把自己当成那种我也许通过自己的一些创意想法，我是可以改变一丝丝结局走向的那种螺丝钉。啊<咳><咳>！我自从养了之后。说话就好容易感觉到累。嗯。<咳>其实今天天气那么好，我真的很想去海边再走一下，但是。基于对公共利益的那个啥，我还是不能出去去那种人多的场合。我出门其实是可以出门的，但是我不能去人群聚集的那种场合。但是我如果不能去那种地方的话，我出门也没啥意义，所以<咳>，本来想晒个太阳的也算了。这个房间有一个很奇怪的地方，就是它的太阳照不到我阳台上。唉，这个房子也是一个。怎么说呢？就是住得越久越想我自己的家，它的格局非常的不好。它的这个卧室，啊，当然面积没有那么的大，但是它的家具的摆放，尤其是这么小的房间，放了一个一米五的床，就是摆进去完全挪动不了位置。你想给它转个圈，转个九十度，调一下方向。都没有额外的空间可以给你来做这件事情，<咳>所以，在这边住的越久，就越觉得我还需要继续往这个房间的硬件装潢上进行投资嘛。说实话，我之前已经投资了不少了，比如说他之前一直那个。墙壁下边掉墙灰，我给它贴了墙纸来挡住。然后我也进行了一些智能化的改造，比如说换了智能的灯，我也自己添加了桌子和柜子一些比较重要的家具。我甚至还贴了一个全身镜，就尽可能的让自己在这里生活的舒适一点。但感觉好像也就这样了，因为它的上限就在这，它的天花板，它的它可改造的余地也就到这里了。我不可能在墙上打钉子，我们也不可能把这个床换了。我甚至想换个床垫，我都没有办法。所以它的咳咳它给到的改造的空间真的是不大的。这个时候呢，我就很想自己的家，就是你想怎么搞都行。那我是不是我想怎么搞都行？那我就搬出去住，我就我就租个房子呢？那其实这个是治标不治本的办法，因为那始终还仍然不是你自己的家。你你就算倒过的再好，有一天你离开的时候。这些好多东西你都带不走，比如说我现在我就在想，我就知道嗯某一天当我要离开的时候，很多东西我是要扔在这儿，我是要放弃掉的。当然，这个损失用钱来估量的话，我猜也就两三千块钱，我觉得我好像也能承受，毕竟我这段时间我其实也使用过了嘛。哎，但是，我是觉得，房子给人的幸福感是非常直接的。如果说这个地方的上限在这那也就决定了你的幸福感的上限就在这儿。这这其实也是一个，嗯，我认为是换城市工作、换城市生活的人需要仔细考虑的一个问题，就是你的住所。当然，我觉得我有稍微比较好的原因是，我这个房子至少是免费居住的，或者说你可以，也可以说它是收费的，只不过它的钱都算在了我的工资里，所以，<咳>所以现在看上去像是免费的。而且因为房子不是自己的，所以你很多东西你的都不舍得去投入，你总会想着，万一有一天我要走了，这些东西我怎么带走？就好比我其实一直想换一个显示器来着，但是我又觉得换显示器到时候要寄走太麻烦了，路上物流的颠簸很容易把显示器弄坏，或者说我想。买一个扫地拖地一体的机器人，你又想为什么要在宿舍搞这个东西呢？又不是自己的家里，把、啊、宿舍搞那么好干嘛呢？就是这种思想或者这种声音会一直萦绕在我的耳边，萦绕在我的脑海中，就好像。就就虽然我自己也是赞同生活是自己的，你其实要尽可能的把它打理好，但是你实际在购买一些东西的时候，你就是会这样想，就是，<咳>比如说吸尘器，我觉得像宿舍或者租来的房子这种临时的空间，买一个。三四百的吸尘器就可以了，但是如果是在家里，我是愿意上一两千块钱的更好的吸尘器，更好的品牌，所以这个就是区别，就同样是一个东西，我自己家里我是愿意舍得投入更好的，而在一个临时的住所，我不见得会花那么好高的价钱去买一个那么。名贵的品牌，我更愿意用一些临时的或者说过渡性的这种低廉的价格，然后过渡性的品牌，来来支撑我度过现在的一些燃眉之急的一些部分，而没有去很好的考虑到以后。所以这个就是我。这三个月以来，在三亚离开了成都，来到三亚的一些感受。然后我觉得这个思想的转变其实也是很宝贵的，尤其是我现在在生病的情况下，更能够让我仔细的思考这些东西。所以我赶紧把我的这些想法记录了下来，希望对大家有帮助。谢谢。